0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله واحسانه شرع لعباده ما يصلحهم ويحمي مصالحهم من الحدود والعقوبات الشرعيه التي تحمي الفضيله وتقمع اصحاب الرذيله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج ونخص في حلقتنا هذه وما بعدها التحدث عن الحدود الشرعية وبيان منافعها للخلق في دينهم ودنياهم فالحدود جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها والحدود في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد المريض، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض انتهى، والحكمة في تشريع الحدود أنها شرعت زواجر للنفوس ونكالا وتطهيرا، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى ثم لأجل مصلحة المجتمع، الله تعالى أوجبها على مرتكب الجرائم التي تتقاضاها الطباع البشرية فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد فلا تتم سياسة الملك إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم فبها ينزجر العاصي ويطمئن المطيع وتتحقق العدالة في الأرض ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم كما هو المشاهد في المجتمعات التي تقيم حدود الله فإنه يتحقق فيها من الأمن والاستقرار والعدالة وطيب العيش ما لا ينكره منكر بخلاف المجتمعات التي عطلت حدود الله وزعمت أنها وحشية وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة فحرمت مجتمعاتها من هذه العدالة الإلهية ومن نعمة الأمن والاستقرار وإن كانت تلك الدول تملك من الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك فإن ذلك لا يغني عنها شيئا حتى تقيم حدود الله التي شرعها لمصالح عباده فإن المجتمعات لا تحكم بالحديد والآلة فقط وإنما تحكم بشريعة الله وحدوده وإنما الحديد والأجهزة آلة لتنفيذ الحدود الشرعية إذا أحسن استعمالها وكيف يسمي هؤلاء المنحرفون حدود الله التي هي هدى ورحمة للعالمين كيف يسمونها وحشية؟ ولا يسمون عمل المجرم المعتدي وحشية وهو يروع الآمنين ويجني على الأبرياء ويخلخل الأمن إن هذا هو الوحشية حقا وإن الذي يشفق عليه أظلم منه وأشد منه وحشية ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطر فإنها ترى الحق باطلا والباطل حقا كما قال الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدٍ وينكر الفم طعم الماء من سقم هذا ولا يجوز تطبيق الحدود على الجنات إلا إذا توفرت شروط تطبيقه تطبيقها وهي كما يلي الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلة لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ رواه أهل السنن وغيرهم فإذا كانت العبادة لا تجب على هؤلاء فالحد أولى بالسقوط لعدم التكليف ولأنه يدرأ بالشبهة الشرط الثاني أن يكون مرتكب الجريمة عالما بالتحريم فلا حد على من يجهل التحريم لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا حد إلا على من علمه ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله هو قول عامة آهل العلم فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه حيث قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وأمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز رضي الله عنه ولم يحضره وقال في سارق اذهبوا به فاقطعوه ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيث فوجب أن يتولاه الإمام أو نائبه ضمانا للعدالة في تطبيقه سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزنا أو كانت ال أو كانت لحق الآدمي كحد القذف قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الحدود التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله مثل قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين فهذه من أهم أمور الولايات يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها وتقام الشهادة من غير دعوى أحد وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف انتهى ولا تجوز إقامة الحد في المسجد وإنما تقام خارجه لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستقاد بالمسجد وأن تُنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود وتحرم الشفاعة في الحد بعد أن يبلغ السلطان لاجل اسقاطه وعدم اقامته ويحرم قبول ولي الامر ويحرم على ولي الامر قبول الشفاعه في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره وقال صلى الله عليه وسلم الذي اراد ان يعفو عن السارق فهل قبل ان تاتيني به قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا يحل تعطيله أي الحد لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله". وقال رحمه الله: "ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه مال" يعطل به الحد لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر، وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد وأكل السحت، وترك الواجب وفعل المحرم، وأجمع على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيل الحد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من افساد امور المسلمين وهو سبب سقوط حرمه المتولي وسقوط قدره وانحلال امره انتهى كلامه رحمه الله فالجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها الا اقامه الحدود الشرعيه على مرتكبيها واما اخذ الغرامه الماليه منهم وسجنهم وما اشبه ذلك من العقوبات الوضعيه فهي ضياع وظلم وزياده شر وفق الله أئمة المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه والحكم بشريعته أنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى